0: Pamela Caletti, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, eh, Pamela, contanos, eh, a ver, vamos a tener unos 15 minutos para dialogar sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones de partidarias, de todo esto que está ocurriendo en este momento, pero primero me gustaría saber algo de vos, nos gustaría saber algo de vos con respecto a lo que sos, como madre, como mujer, como ¿eh? tu carrera de abogada, este, contanos un poco tu historia.
1: Bueno, eh, tengo, soy mamá de dos hijos, Juli y Juan, de 8 y 10 años, que son la razón de mi vida, soy abogada, soy docente, amo la docencia en la Universidad Católica, enseño ciencias políticas hace 19 años. Cuando a partir del segundo año de la Facu fui ayudante alumna y bueno y luego ya docente en ciencias políticas y trabajo en gestión pública en el estado también empecé como pasante ad honorem eh, después fui administrativa después me recibí de abogada y ahí fui auxiliar eh, en jurídica asistente letrado procuradora eh, coordinadora de área luego ministra de justicia ministra de derechos humanos fiscal de estado eh, y ahora soy consultora jurídica del gobernador, así que hice toda en el tema jurídico hice toda la carrera, desde pasante a donorem han sido 19 años y hoy consultora jurídica del doctor Gustavo Sáenz ¿no?
0: eh, Muy bien y, y, y suponiendo una cierta tranquilidad que te da un, un, un puesto una carrera como la que realizaste decidís emprender ya una carrera política por motos propios ah. eh, te lanzás a la arena política, digamos, sí, ¿no? Sí,
1: sí, un enorme desafío. Yo siempre tuve una, una profunda pasión por el derecho y por las ciencias políticas. De hecho, por eso hace 19 años que enseño a los chicos de, de la Facultad de Derecho ...ciencias políticas... Eh, ...y siempre trabajé en los equipos técnicos... ...o sea, siempre estuve en las campañas... A, ...acompañando a otros candidatos... ...o compañeros... ...pero desde lo técnico... ...desde la, la supervisión de las elecciones... ...o la organización de las mesas... ...los fiscales y todo eso... Eh, ...este año, bueno el año pasado... ...ya me tocó ser apoderada del Partido Justicialista... ...también para todas las que son las presentaciones... ...en los juzgados... ...y cuando armamos este año el Frente de Todos... ...apareció la posibilidad de esta, de esta candidatura... Eh, y la verdad que yo creo que después de todo lo que pasamos en 2020, que fue un año muy duro, eh, y ya veníamos anterior, ya pensé en 2019, ya estábamos con un proceso inflacionario en curso, eh, con una situación de endeudamiento de la Argentina, que realmente eh, muy preocupante, a esto se sumó la pandemia... Y hoy estamos viendo que estamos empezando a salir, empezando a repuntar, los índices de la economía dan un pequeño repunte, lo que es eh, el CIPA, que es el empleo registrado. Entonces eh, estamos empezando a salir, estamos empezando a trabajar, a estudiar eh, y eso me generó el, la esperanza de, de poder construir un proyecto eh, cuando me convocaron, el proyecto tenía por objeto buscar renovación generacional de la política, es decir, gente que no haya estado antes en estas en candidaturas políticas, en mi caso esta es la primera vez que me postulo, eh, pero que tengan experiencia y que compartan esta, esta visión de proyecto de todo este frente. Y en ese contexto en que eh, podía representar un sector que es, es la mujer, el, eh, dentro de lo que es la mujer, renovación generacional en la política, porque soy nueva en la arena política, siempre estuve en lo técnico y a su vez con formación profesional, fue que, que me pareció un gran desafío eh, plantar, eh, plantearme esta posibilidad. no
0: Pamela, eh, y ahora este domingo que viene, los argentinos tenemos este bueno este gran desafío. Me parece que el primer desafío va a ser repuntar, levantar el aplazo que tuvimos hace un mes atrás con, con, con un muy bajo porcentaje de asistencia a las urnas y muy bajo eh, una gran cantidad de votos en blancos, un, una suerte de descreimiento a lo que es eh, bueno, la clase política, la clase dirigencial. Y, y te pregunto si tenés esperanza. Primero me gustaría que nos cuentes, nos refresques la memoria, nos, sí. nos cuentes. ¿Qué vamos a votar este domingo? Y después, ¿cuál es tu expectativa, tu esperanza de lo que se va a votar?
1: Eh, bueno, este domingo vamos a tener elecciones PASO, que las PASO, eh, lo que se hace, son obligatorias, hay que ir a votar pero se eligen candidatos, se van a presentar los frentes con sus distintos candidatos para que la, los ciudadanos, los salteños, elijan dentro de ese frente cuál va a ser el candidato que va a llegar a las elecciones de noviembre. Algunos vamos a paso, como es el caso de Juntos por el Cambio y Frente de Todo, y otros se tienen que presentar obligatoriamente, pero no tienen contrincante, así que se tienen que presentar igual y pasan a noviembre. Eh, en el caso de Junto por el Cambio hay cuatro listas y frente a todos somos dos listas. Y el resto de los candidatos que ustedes ven que van a ver en el cuarto oscuro, que no es oscuro, pero así se llamaba, eh, son candidatos que se tienen que presentar obligatoriamente por la ley, pero ellos pasan a noviembre. En, en cambio, bueno, los otros dos frentes lo que hacemos es plantear a la ciudadanía dentro de ese espacio cuáles son los dos proyectos, las dos listas en el caso del Frente Mío que acompaña el ciudadano independiente o los afiliados a todos los partidos políticos, ¿no? Y la verdad que... En el caso, bueno, yo tengo una, una gran esperanza y aparte creo que también tenemos la necesidad de, crecer, de creer, porque si queremos crecer en Salta, si queremos realmente salir de ese atraso histórico que tiene el norte argentino y Salta, es necesario que los salteños participen de las urnas, que voten, que acompañemos un proyecto. Obviamente, yo planteamos desde el frente eh, un proyecto que es con Emiliano Estrada. En, en el proyecto de Emiliano Estrada, Emiliano es economista, yo soy abogada, los dos venimos de gestión pública, nos conocimos trabajando en gestión pública eh, y, y lo que planteamos es la necesidad de una Salta con oportunidades eh, y ser la voz de los salteños en el Congreso de la Nación. Buenos Aires tiene 70 diputados nacionales, Salta tiene 7. Entonces es muy difícil poder... Eh, eh, romper estas asimetrías históricas que tenemos en la provincia de Salta hoy más que nunca entendimos en el frente que, que conformamos que teníamos que estar todos juntos saliendo adelante y planteando un modelo de Salta y un modelo de país que queremos eh, por eso es que en las provinciales no llegamos a un acuerdo fuimos divididos en distintos partidos y en estas elecciones provinciales de hecho el frente de todos era otro otros partidos eh, que hoy se sumaron a lo que era Gana Salta, que era el partido eh, que conforma un montón de frentes, tenemos Frente Plural, Frente Salteño, un montón de frentes y partidos y agrupaciones y gente independiente que entendemos que tenemos que estar todos juntos para plantear un modelo de país que sea la voz de los salteños en el Congreso de la Nación, que plantea qué Salta queremos y en función de eso, cuáles son las normas que debe dictar el Congreso que realmente representen los intereses de los salteños, ¿no?
0: Son las 3 menos 12 minutos, estamos en Radio Festa por FM Profesional, en este momento, por si recién te enganchaste, estamos dialogando con eh, Pamela Caletti, ella es abogada, mamá, lo primero que dijo, soy mamá, sí. eh, uh -huh. ellos son la razón de mi vida eh, y bueno, ella es candidata eh, en estas próximas pasos de este domingo a lo que es la lista de Frente de Todos, ¿está bien?
1: Exactamente.
0: Tenemos un, un, un país eh, que rompe con, con, con toda lógica. ¿Está bien, tenemos un país sumamente rico, totalmente empobrecido, eh, con una inflación sin, cercana al 50%, eh, donde básicamente veo que un es tan grande el gasto que tiene el Estado eh, que observo lo siguiente un tipo de ideología o cierto tipo de, a ver, ideología, digámoslo así, sí, sí. Este, lo que hace es tomar préstamos en dólares a organismos internacionales y otros eh, partidos políticos u otros frentes u otros partidos políticos, lo que hacen es emitir, logrando y generando inevitablemente esta inflación que es totalmente no sé, desopilante diría yo no una locura eh, observamos países de la región como Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay Brasil, que tienen un montón de problemas de distinta índole eh, pero que no afrontan este problema inflacionario, te lo pregunto sinceramente ¿crees que esto tiene solución? ¿crees que si vos fueras diputada nacional acá ahora a fin de año ¿Podría, ¿Se podría presentar un plan para terminar con esto?
1: Creo que, sinceramente, creo que tiene solución, pero lamentablemente, tengo que ser sincera, no es sencilla. Eso requiere una serie de consensos y una serie de una madurez eh, cívica y política de la dirigencia, y esa dirigencia la eligen lo, los salteños, los argentinos. Entonces, por eso es tan importante que vayamos a votar y que, que lo, aquellos que postulamos una candidatura contemos de qué es lo que creemos, cuál es el proyecto que tenemos, porque los proyectos son colectivos. Eso es algo que nos caracteriza. Nosotros no creemos en, en la individualidad. Nadie se salva solo. Esta pandemia creo que aprendimos que nadie se salva solo. Ya Argentina debería haberlo aprendido y es por de esa razón que a pesar de las diferencias que tenemos en el frente porque somos un conjunto de personas que tenemos diferentes matices y diferencias, sí tenemos una visión común que es que Salta no puede seguir en el atraso histórico que se encuentra actualmente, que es necesario unir las voces de los representantes de los salteños en el Congreso de la Nación que a esas voces tenemos que sumar las voces del de resto del norte Salta, Jujuy, Tucumán Catamarca, Formosa, Chaco uno de los proyectos que queremos presentar con Emiliano es la conformación de este norte grande Que lo conformaron los, los gobernadores Teniendo en cuenta que son 70 diputados Por Buenos Aires y 7 salteños De los cuales elegimos solo 3 Entonces yo creo que eh, Dentro de lo que es Salta y dentro de lo que es el norte argentino... ...tenemos que formar consensos básicos... ...y también tenemos que formar consensos básicos... ...todos los políticos argentinos de todo el país... Eh, en terminar con las meras declamaciones... ...porque yo hasta ahora la verdad que... ...veo poco debate sobre el proyecto... ...y cómo llego, porque es fácil decir... ...sí, yo quiero, digamos... Eh, ...tenemos un Estado que es muy grande... ...pero también que está conteniendo a mucha gente... ...que realmente lo necesita... ...esta mañana estuve con un grupo de personas... ...que trabajan limpiando todo lo que son los canales... ...que son planes sociales que devuelven ese plan en trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todos aquellos planes existentes tienen que devolverlo en trabajo, pero además de ese trabajo tenemos que transformarlo en trabajo digno y genuino. ¿Qué necesitamos para eso? Generar obras de inversión. Eh, ¿Vos tenés inversión, en infraestructura? ...y también el, el, la, capaci la capacitación humana... ...en obras de infraestructura... ...hemos avanzado bastante y falta mucho más... ...pero por ejemplo... ...lo que es el nodo logístico de Güemes... ...que te permite un puerto seco... ...si vos empezás en lo que es producción... Eh, ...tenemos que fortalecer... ...y ese es un gran tema que hay que, que hay que entenderlo... ...tenemos que fortalecer al sector privado... ...al comercio, a la industria... ...al agro, tenemos que valor, agregar valor... ...en origen... ...entonces eh, cuando vos generas eso... ...generas mano de obra... Eso implica salario, implica poder adquisitivo, que se vuelque en el mercado y se gaste en el lugar. Si no estamos con un, un presupuesto y una inversión asimétrica en donde las personas, y los jóvenes hoy lo vemos más, pero todas las personas van donde están las oportunidades. Tenemos que generar las oportunidades. Si no tenemos una gran concentración de población, en Conurbano y Ciudad de Buenos Aires de, el lado, de todas las provincias que se van hacia ahí y una gran necesidad habitacional de inversión entonces toda la inversión va a ese sector en vez de generar las inversiones al revés en el interior y entonces claro. que, que entonces, pero para eso necesitamos claro. un proyecto de crecimiento de provincia claro. y de país a mediano, corto y largo plazo o sea, no se hace con declamaciones con papelitos de colores claro. entonces, y a veces quizá hay que decir cosas que, que pueden no gustar tanto y se cometen errores y se cometen aciertos pero lo importante es cuando vos tenés un, un norte no sé, yo pienso yo salí del secundario y el día que salí en, en diciembre, en marzo en febrero, empecé en mi universidad cada día de mi vida me levanté queriendo ser abogada. Entonces yo era 34 materias, 33 materias, 32 materias. O sea, ¿cuántas me faltan? Y cada día de esas 33 a 32 materias tenía 24 bolillas, 23 bolillas, me faltan las 9. O sea, tenía un, una meta fija de lo que quería hacer y cómo iba a llegar. Acá nosotros tenemos que visualizar la salta que queremos. Queremos una salta donde los recursos están en, están en, en la tierra, están en el interior. Pero los gastos están en el centro. Entonces, ¿cómo hacemos para generar que esos recursos generen valor en origen? Para eso necesitamos infraestructura, conectividad tecnológica, conectividad también por rutas, caminos, el ferro, reactivación del ferrocarril. Belgrano. Sali, exactamente, el famoso Belgrano Cargas. Salida al Pacífico. Nosotros tenemos puertos de aguas profundas acá. En Chile, si tenemos conectividad por vía ferrocarril o vía ruta, podemos sacar la producción por el Pacífico y evitar todo el costo de flete hacia Buenos Aires y salir a los mercados orientales. O sea, hay una visión de la salta que queremos y en función de eso es lo que necesitamos. Y vamos a tener que en el medio ir capacitando a la gente, a, a las personas, para que hoy interrumpió la tecnología y mucha gente se queda sin trabajo y a eso se suma, la inflación y la pandemia. Entonces, tenemos que empezar a preparar a nuestros chicos en el colegio para el presente y para el futuro. Tenemos empresas eh, de inversión, por ejemplo, en, en la actividad minera, Salta está estratégicamente en lo que es el Triángulo del Litio, junto con Catamarca y Jujuy. Son inversiones millonarias que van a, van a generar un montón de industrias alrededor, desde el catering para los mineros, Exacto. el transporte, la energía. Entonces... Eh, ¿Pero qué tenemos que pensar? Que eso tenemos que generar, apoyar a esas pymes para que generen la mano de obra. Si nosotros fortalecemos el sector privado, el sector público, poco a poco va a ir migrando, porque la gente va donde van las oportunidades.
0: Pamela, un <risa> minuto más. El tiempo eh, es tirano. El tiempo es tirano, pero, pero vos, como mujer luchadora, que conseguiste lo que te fuiste proponiendo, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, eh, me hablabas de las materias, de las bolillas, de los objetivos <risa> a conseguir un mensaje para los chicos las chicas que están empezando y quieren desarrollar su carrera
1: que, bueno, yo siempre digo que a veces no basta con soñar ¿no? uno puede soñar algo con todo el, todo el alma, pero cuando uno tiene un sueño y ese sueño se transforma en una convicción cuando vos lo imprimís en la mente y en el corazón eh... Cuando hay que hacer que los sueños se transformen en convicciones y esas convicciones en acciones esa es la única manera que un sueño se transforma en realidad entonces hay que desearlo profundamente tenemos que todos los salteños querer esa salta, visualizar esa salta y en función de eso empezar a trabajar después va a haber tiempo para las quirietas y peleas hoy por hoy creo que ya Argentina, Salta los argentinos salteños no estamos para más peleas, discusiones nos pongamos a ver qué salta queremos porque esa salta que queremos es posible
0: muy bien, muchísimas gracias, eh, tres menos cuatro minutos, dialogamos recién con Pamela Caletti, abogada, que tuvo la gentileza de acercarse a los estudios de FM Profesional. Bueno, mucha suerte Pamela, Muchas para vos, gracias. para todo el pueblo salteño que está realmente necesitando señales claras de la política y toda una nación que está esperando también una dirigencia política jugada, ¿eh? para ver si salimos adelante de una vez. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy, cumpleaños de Roger Waters, se lo dedicamos ahí a Pinfloy, escuchamos unas cositas sumamente interesantes. Y mañana estaremos aquí dialogando en nuestro martes de Economía y Política con el diputado nacional Miguel Nani. Eh, mientras tanto, quédate acá, ¿eh? porque sigue la programación de FM Profesional. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana cuando volvamos a decirte bienvenidos a una nueva edición de Radio Festa. Chau.
2: Estas empresas hicieron posible que Radio Festa llegue a sus hogares. OSDE. AutoCrédito, Grupo EMDAI, Estudio A Arquitectos. Instituto Jean-Piaget. Interiores Deco. Aliviar Ortopedia y Cirugía. Andrea Franceschini, Helados y Café. SOS 24 de Baterías sedna Farmacia Fleming, Map Estilistas, Restaurante Distinto, Hotel Posada de los Poetas, Mamaterra, Rochalup Esteticista, La Candera Workspace, Hotel Asturias de Cafayate y Ciudad Güemes. ¿Buscas un usado? ¿Necesitas financiación? No pierdas tiempo. Entra a www.prendo.ar La primera plataforma que te permite tener tu usado en cuotas. 100% online. Rápido, seguro y fácil. ¿Comprendo? Encont